0: Sabes, Mari, que tengo, tengo pendiente para entregar unos test de traducción, ¿viste? Para algunas agencias. Los famosos test de
1: traducción, sí.
0: Los famosos test. Y de hecho, también un cliente directo, por el que estoy ahí peleando también, me pidió un test. Bueno, bueno. Como es como que. Sample. Un sampo. Un sampo. Claro, porque es una página web, entonces fue como un pedacito, también era muy cortito igual, ¿eh? yo acepté porque dije, bueno, está bien, no hay problema, digo, estamos ahí varios contendientes, entonces, bueno, ok, pero viste que uno siempre se siente como, oh, ¿y ¿hasta cuándo voy a seguir dando pruebas?
1: Uf, ¿Sabes las que he dado <risas> yo? Cientos, no sé, ya perdí la cuenta no, completamente, pero claro, es muy común. La muy Super. común, especialmente para Super. empresas de agencias de traducción, muy común que te tomen un test, es lo más común de todo. Algunos sí. te dicen, bueno, no, te damos un primer proyecto piloto, eh, claro. cortito, y te evaluamos con eso, que eso está bueno. Claro. Pero el 99% te manda un test de traducción que no es pago, y que bueno, que sí, vos sí. tenés que demostrar lo bien que traducís con este test, ¿no? <risa>
0: Tal cual, tal cual. es como A mí no me molesta igual, ¿eh? O sea, no me jode. Obviamente que nadie te está mandando, no sé, mil palabras. Por eso, me parece no, que sé. hay como
1: ciertos parámetros 300, que está 300. bueno seguir, claro. Eh, no te pueden mandar un test, claro, de miles de palabras porque eso no tiene sentido.
0: <risa> Yo ya no eh, sería un test. <risa> tal
1: cual, es que es eso. Pero hay agencias, por ejemplo, que te mandan muchísimos tests de diferentes temáticas. Entonces te dicen, sí. no sé, acá tenés 20 tests. Y si querés estar certificado en cada una de estas temáticas, tenés que hacer todos los tests. Y tipo, te llevar una semana a hacer todos esos tests. Y tipo, no, bueno, creo que me voy a... a certificar solo en general, no sé.
0: Claro, eso me pasó hace poco, que me llamó la atención, porque llegó Bueno, me imagino que, que se puede elegir un texto en el que uno evalúe un montón de cosas, porque es bastante, digo... Bastante abarcativo, si la persona no sabe traducir te vas a dar cuenta enseguida, sí. si no tiene capacidad de, de, de entender gramática, sintaxis, qué sé yo, te vas a dar cuenta enseguida. Pero bueno, me pasó esto, que eran como tres para cada tema, y digo, claro, me agarró como una especie de ansiedad, yo digo, si yo le mando uno solo, no me va a caer nunca laburo, tengo que mandar todo. <risa> claro, ese es el tema ataque. también, sí. Que digo, claro, ¿y, si te y, general esta y agencia le con qué otros, trabajarás
1: más que nada? ¿Será más que nada esta te estas temáticas? ¿Con qué con qué me juego?
0: <risa> ¿Con cuál me la juego? Tal cual, o vos decís, bueno, por ahí me la juego a hacer esto, y justo ese no me sale, y entonces me, me baja todos los demás, te agarra como una especie de, sí, de, neurosis, de, de sí, locurita, sí. de neurosis.
1: Sí, totalmente. Y después este... hay clientes que te dicen, no, no te mandamos un test, pero mandanos vos un sample. Que de, un, de, al, de una traducción que hayas hecho. Que también puede ser medio difícil de encontrar, porque obviamente uno no puede infringir eh, de, con la confidencialidad de sus clientes. O sea Totalmente. que tenés que ver de elegir a un texto que ya esté publicado, que sea público, que no haya problema sí. de mostrar una parte. No sé, es complicado también mostrar ej ejemplos de traducciones pasadas sin infringir contratos.
0: Sí, sí, totalmente. Eso nunca me pasó, ¿ves? Sí, del sample, sí. Por ejemplo, una página web, entonces, bueno, eh, no, me, no me parece mal si están apuntando a buscar algo en particular. ¿Qué sé yo? No sé. No, es reentendible eh, lo de los test. Me parece que
1: yo lo, lo Pero se, que se no, ve que. No me parece mal. Pero que bueno. nos pasa a
0: nosotros. O sea, yo no conozco muchas profesiones a las que le pidan test. No, es
1: cierto.
0: No, no no estoy pensando viste estoy pensando bueno porque... pero
1: yo lo veo como si fuera una audición ponerle para un actor también no Totalmente, que vas a una sí. vas a un casting más una audición
0: Totalmente. entonces
1: bueno quieren ver qué es lo que están buscando si están buscando un traductor más creativo quieren que, ver de qué manera te manejas con contenido... Con lo creativo. Sí, con contenido que requiera sí. un poco más de transcreación y, y de creatividad. Eh, o sí. si quieren algo muy como exacto, sí. quieren ver cómo manejas la, la terminología médica para textos médicos. como que Creo que lo entiendo desde ese lado y... Me parece, me parece bien, no nunca lo vi como algo tenta contra los traductores, lo de los test. No, no,
0: pero sí, o sea, yo sé de gente que quizás eh, cuando recién se inserta en, el, en la industria, como que dice, uh, a todo el mundo le tengo que decir, no, no alcanza con decir, me recibí de tal lado, hice tal, no sé, suponete, tal especialización, hice tantos cursos, hice tantas cosas, tant o sea, no hay nada... Que, que supere el hecho del test. Lo único que te pone a prueba, digamos, es el test. Te tienen, que ver, acción,
1: te tienen que ver en acción. Te tiene que y ver en hecho, acción. Y de hecho, en realidad, el test también puede ser un indicador medio sospechoso de realmente si uno tiene Total. esa capacidad o no. Porque un test tenés todo el tiempo del mundo para hacerlo, de, con tranquilidad, es hacer otra. un research bárbaro, que quizás en el día a día, eh, con deadlines más acotados no tenés esa posibilidad entonces Total. de repente en un trabajo ah, para mí re donde realmente se ve el desempeño del traductor es en, en un trabajo concreto con un deadline concreto un sí. trabajo real
0: Sí, tal cual, porque esa es la otra, digo. Por ahí, suponete que a alguien se le ocurre a, a darle el test a otra persona y después sí, eso, se eso agua no en un trabajo. No recomendaría,
1: no recomendaría ni darle test a otra persona ni darle test a una persona que lo corrija, porque si no, después No, está... no. yo creo que nadie
0: haría eso, pero, viste, hay gente para. No sé, para todo. No sé. hay gente para todo. Entonces, después, o sea, sí, es verdad, es un paso. Eh. Yo lo que en realidad a mí lo que me causa, lo que me genera intriga es cómo se estableció el tema del test. Yo creo que debe, debe haber sido, porque quizás mucha gente eh, hace traducción de manera idónea y no necesariamente porque hizo una carrera, ¿entendés? Sí, sí. Y por ahí tiene mucha experiencia, por ahí lo hace, much, hace muchos años y lo hace muy bien, sí. y no tiene otra cosa para avalar más que las pruebas. Las pruebas. Y claro. como decís vos, no puedes mandar lo que hiciste para otro cliente porque en general. Es confidencial.
1: Sí.
0: Incluso Puede ser que haya surgido este,
1: eso. Eh, es más, me parece que tiempo atrás quizá era más común eso.
0: Claro, eh. y quedó. Incluso por ejemplo, no sé, yo cuando traducía, cuando trabajaba en, en Lenovo, eh, a veces me daba cosa decir que era la traductor, o sea, éramos el equipo de traductores de Lenovo, porque yo sabía que había cosas que nosotros mandábamos traducidas y que alguien metía mano. <risa> Entonces siempre me daba miedo decir: Fíjate en la página web, porque nunca sabía quién había metido la mano en ¿Quién el Quién había sido un revisor. Claro, no, ni, ni revisor, ni siquiera en calidad de revisor, en calidad de caraduras que metían mano, porque sí. O sea, entonces, claro, ella me daba vergüenza, viste, a mí solo me da vergüenza, nadie sabía. <risa> ¿Por qué? O mandaban a imprimir carteles que pasaban de la agencia de publicidad directo a imprimirse y nosotros no los veíamos. Ay, miedo, y de repente tenían errores. No, no, no. Al, yo lo pedí en el colectivo. O no. Sea. No. Entonces, en ese caso yo no decía nada porque... <risa> digo, Ay, a ver si todavía digo, fíjate en tal cosa y no es, no es la traducción nuestra, no estuvimos nosotros metidos ahí o alguien metió un dedo ahí y me hizo quedar mal. Bueno, teníamos como eso. ¿Se <risa> Con lo cual, al final, ¿dónde terminamos? En mejor dar el test.
1: Y te diría que sí. Te diría ¿Te que sí. Cuenta? Te diría que hay que dar el test.
0: <risa> que el test y basta. <risa> y queremos decirle a todos los traductores más nuevos que no, las agencias no los usan para después vendérselo a un cliente. Porque los no. test son muy cortitos, no tienen nada, o sea, no es que no. no es que te van a usar para que trabajes gratis. No, no te sentido. Que Sería algo muy ridículo
1: hacer sí. eso. No sé, Sería no bastante en ridículo, bastante
0: gorroso además. O sea, mandarle pedacitos de texto a un montón de traductores para después terminar haciendo un.. No. Es como no,
1: a... de madre les quedaría cualquier enchastre.
0: Sí. <risa> Tal cual. <risa> <risa> enchastre es una linda palabra.
1: Bueno, pasamos a la entrevista de hoy. Uh,
0: pasemos, ¿Te parece, por favor. <risa> sí. <risa> hoy este, hoy triangulamos con Perú, con Lima. Así
1: es. Bueno, con ustedes Angie. Adelante. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Angie Tapia, ella nació en Lima, Perú, estudió traducción e interpretación en la Universidad Ricardo Palma y en su último año de estudios empezó a trabajar como coordinadora de proyectos de traducción en una empresa argentina que abría su primera sede en Lima. Su pasión por la gestión de proyectos y equipos la llevó a ascender rápidamente hasta ocupar el puesto de gerente de operaciones en dicha sede. En 2015, Anchi empezó a dictar cursos de gestión profesional y software especializado en la carrera de traducción e interpretación profe profesional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ha dictado talleres y capacitaciones sobre gestión de proyectos de traducción y actualmente se desempeña como jefa de los servicios de idioma de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Anchi, bienvenida en Pantuflas. Muchas gracias.
0: ¿Te llegaste a poner las patuflas porque queremos contarle a la gente que acaba de llegar de trabajar a pobre Angie ah, y se conectó ah, para charlar con nosotras? <risa> ¿Llegaste a ponerte sí. las patuflas o todavía no?
2: Y ah. las dejé a un costadito, estoy sobre la bueno. cama y en una posición
0: <risa> bien. No, Muy bien. Excelente. Sí, sí, sí. Entonces podemos dar paso a la entrevista. <risa> Estás habilitada. <risa> bueno, eh, Angie, eh, gracias por tomarte este ratito para charlar con nosotras. Eh, más allá de que... Venís trabajando muy bien, hace rato, en traducción, en gestión de proyectos y por lo que vemos, por tu experiencia, todo lo que estás haciendo. Nos copó mucho esto de que estás involucrada con los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Eh, nos contabas eh, hace un rato que estás como jefa de servicios de idiomas, es decir, que gestionas el equipo de coordinadores, traductores, revisores intérpretes que están eh, trabajando con los juegos antes, durante y después de los juegos, ¿verdad?
2: Ah, así es, así es. Eh, mi labor Bien. básicamente eh, se trata de eso, ¿no? Gestionar el equipo de, de servicios de idiomas, tanto intérpretes como traductores, revisores, multilingual text publisher, coordinadores.
0: Bien, genial. Y ¿cómo, cómo llegaste hasta, a este trabajo? Además de bueno, contarnos después con, de qué se trata exactamente, cuánta gente trabaja en esto, qué idiomas están manejando, etcétera.
2: Claro, bueno, se me presentó esta oportunidad, ¿no? Postulé. Y la verdad es que fue un poco tirarme a la piscina. Mi experiencia siempre ha sido en la gestión de proyectos de traducción dentro, bueno, como ustedes mencionaron, eh, de una empresa que solía recibir eh, proyectos de, de todo tipo, pero nunca me había tocado un proyecto deportes, por decirte claro. ¿no? uh
0: -huh. y
2: dije, bueno, lo voy a intentar si bien mi, mi, mi experiencia también tiene que ver con manejo de equipos eh, no me sentía tan ajena así que empezamos con eso no vamos a, eh, lo, lo primero que dije bueno, es definir qué es lo que necesita Lima 2019 en cuanto a servicios de idiomas qué se está haciendo ahora qué es lo que va a necesitar antes de los juegos durante los juegos y después entonces, en la primera etapa como, como jefa fue justamente eso, tratar de, tratar de investigar un poco, recabar información, eh, definir eh, básicamente qué necesitaba cada área para uh -huh. cumplir con nosotros con sus necesidades. Entonces fue un poco así de detective, porque muchas veces <risa> ni las mismas áreas sabían que podían requerir traducción o interpretación en algún momento. Claro. Ah, y eso fue arduo, ¿no? y creo que hasta ahora lo seguimos haciendo, ya ¿no? se cerró esa etapa, pero por ahí que sale algún documento, sale algún, eh, sale material de capacitación, eh, porque están en, con, en constante eh, producción, ¿no? de material en las distintas áreas, entonces, eh, bueno, eso fue una primera instancia. Una segunda instancia es la de formar el equipo de trabajo, ¿no? como bien mencionaste, eh, es un equipo Bien completo, ¿no? De intérpretes, traductores, revisores. Tenemos a una multilingüe, de desktop publisher, eh, que se encarga uh -huh. de la maquetación. Tenemos claro uh -huh. los coordinadores tanto del área de traducción como del área de interpretación. Y formar ese equipo, inicialmente éramos tres personas, era un equipo chiquito y ahora ya somos 14. Bueno, no ha sido fácil, wow. ¿no? Wow, sí. Eh, sí, 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 se espera llegar a, que lleguemos a ser 21 personas. Como equipo fijo ¿no? Y uh -huh. probablemente tengamos 150 voluntarios eh, uh -huh. en, en distintas sedes Entonces esta segunda etapa es eso ¿no? Formar el equipo de trabajo por, Con cierta anticipación Porque supongamos que el equipo llega Un mes antes de los juegos eh, No van a ser familiarizados con la terminología eh, con, Ni siquiera con las personas Con las que van a trabajar eh, durante las operaciones Entonces la idea era Empezar a formar el equipo Poco a poco, pero con tiempo
0: ¿no? claro. Ah, sí, hablando tiempos, sí. claro, hablando de tiempos Perdón que te interrumpa Hablando de tiempos Esto La primera etapa que os decís, ¿cuándo empezó? Primero quiero decir que no tengo idea Cuándo son los juegos tengo El que próximo recordar. año, entre julio, entre julio y agosto El de Bien, 2019 sí. ¿Con qué tiempo de anticipación Se empieza a trabajar en todo esto? Eh, bueno, nos tocó un poco no eh, Nos tocó tanto tiempo
2: de anticipación La verdad eh, sé que para, las, para los Juegos Olímpicos, eh, con tres años de anticipación, primero tiene que entrar justamente ese puesto de jefe de, de servicios de idiomas y de ahí este contacta al coordinador al de, traduc de traducción, al coordinador de interpretación. En este caso tuvimos eh, un año, o sea, fue comienzo de este año y Ajá. vamos a tener lo que queda hasta julio del próximo año, ¿no? eh, claro. Así que no, no fue tanto tiempo tampoco, pero algo tan grande.
1: O sea que lo que hacían durante este tiempo de preparación fue eh, traducir el material que ya estaba, reclutar a los lingüistas y entrenarlos, eso fue parte de lo que... Y es,
2: es lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Claro.
0: Súper desafiante, además.
2: Sí, claro. Eh, sí, sí, sí.
0: Porque es un, un universo de cosas nuevas para cualquier traductor. Por más que esté familiarizado con deportes, los Juegos Olímpicos son como ahí como sí. se abre un abanico de, de temas y de cosas que, de los que uno no sabe nada de repente. Ah, claro, sí. Ay, claro, más allá claro. de que vos estás coordinando para los traductores, bueno, para todos, digo, todos deben haber sí. tenido que, que meterse así de lleno eh, en temas nuevos, ¿no?
2: Sí, y creo que el reto máximo ha sido tener que enseñar, eh, bueno, y eso es lo que nos pasa mucho a los traductores y gestores de proyectos, ¿no? Cuando tenemos contacto con un cliente, tener que enseñarle un poco de qué se trata el proyecto que vamos a llevar a cabo, un poco también de la industria y cómo es que trabajamos. Bueno, y esto uh -huh. nos, nos pasa, nos ha pasado y nos pasa constantemente, todos los días, todo el tiempo, ¿no? Alguien, uh -huh. una persona nueva que recién se incorpora al equipo de Lima 2019 en, de cualquier área, ¿no? Y dice, tengo un documento para traducir. Y decimos, bueno, ya, perfecto, eh, vamos, vamos a analizarlo, ¿no? ¿De qué se trata? Eh, lo tengo en PDF. Ah, ya, mira, te explico, ¿no? Si tienes el documento editable, el se le empieza a explicar. Si tienes el documento editable, lo podemos trabajar porque tenemos otras herramientas, eso te va a ayudar, te va a ahorrar eh, tiempo y además tenemos una DTP, entonces el... el, el el entregable que te vamos a dar es exactamente igual como tienes en el, en el, en el idioma origen, pero en idioma meta, ¿no? En inglés en este caso supongamos. Claro. Y así, uno por uno, documento tras documento, por más que hay comunicados, ¿no? Por más que Siempre, que igual... siempre
1: cae el desubicado con el documento escaneado, que no se lee nada. Sí,
0: claro. Sí, sí, por que ahí, por que ahí ha vos podés hacer magia por ahí ¿verdad? ha caído
2: eh, pero de todas maneras tenemos un equipo muy bonito este nuestra nuestra multilingüe de de publisher hace magia con esos documentos escaneados así que eh, que sí. les sirve de hecho al usuario ¿no? en el idioma origen le decimos por si acaso acá te, te damos el el, el, la extracción por si te sirve y todos, ay sí, me sirve parece que ni lo entendían ellos mismos en, en, el, idioma, en el idioma original así que es un poco decirles a, 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 bueno, a nuestro cliente interno que son ellos finalmente eh, nos necesitas, úsanos no <ríe> úsanos, llámanos te podemos ayudar, lo que haces en tres semanas con nosotros lo haces en una semana y media eh, porque puedes cerrarte en esto, en el otro, y los tiempos podrían hacer así, podrían ser así, o Entonces, eh, es, ese es el desafío, ¿no? tratar de explicar las necesidades, o por ejemplo, ¿no? necesidades de un poco de infraestructura, cómo es que el traductor eh, tiene que trabajar, ¿no? eh, eh, en qué tipo de oficina tiene que trabajar, qué tipo de computadora uh -huh. tiene que tener porque es que no puede trabajar en cualquier silla, sino que la silla tiene que ser una silla apropiada? Obviamente tenemos todo lo mismo, eh, todos, ¿no? Pero por ahí un tema de timing y logística, este, puede que, que por tiempos un traductor tenga que trabajar en, 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 en un ambiente de trabajo, de repente no no el, no el ideal, pero hay que explicar por qué necesitamos este eh, otro tipo de, de recursos, ¿no? Y ahí claro. entienden y dicen, ah, claro, tiene sentido. O se está todo el día con la computadora tiene que estar bien sentado, este con la silla apropiada, con luz. Eh, entonces, con aire, ¿no? Obvio, porque va lo a estar posible. ahí. Claro, lo es
0: lo posible. Comida, café.
2: Posible. Porque va a estar ahí trabajando. El ¿no? baño está entonces... cerca. Y sí, el baño está cerca. De hecho, no claro. nuestra oficina. Estaba lo que pasa es que cerca.
0: hay cosas que para... o sea lo que, lo que sucede con estas cuestiones, porque esto vos estás contando claramente, es porque Ajá. quizás tu cliente, supongo que es eh, la ciudad de Lima, me imagino. Sí, claro.
2: ¿no? Y, y todos los eh, que vienen de otros países.
0: ¿no? Claro. Eh, digo, el cliente quizás no está tan familiarizado con todo lo que se requiere para un evento de, este, de esta envergadura. Y a veces sí. el trabajo del traductor es tan... Primero que para alguna gente... En, es como Invisible. nadie sabe qué hace el traductor Invisible, nadie sí, sabe claro, buena palabra, sí. cree que uno mastica el documento y lo escupe traducido exacto Hay gente que sí, piensa eso sí, sí. Este, entonces claro eh, todo esto que vos explicas que parece tan obvio no es tan obvio para mucha gente no claro no lo bueno es que es un que... laburo extra a explicar. sí sí sí, <risa> sí lo bueno es que sí dos horas
2: explicar toma tiempo y cansa toma energía pero es, es satisfactorio porque al, fin, Por al final del día tenemos eh, las herramientas que necesitamos y que no, no pide uno por gusto sino porque realmente uno necesita por ejemplo, ¿no? ¿Por qué utilizar una desktop? Eh, y acá viene el debate de, de, del año, ¿no? ¿Por qué utilizar una desktop en lugar de una laptop? Eh, una notebook, ¿no? claro. Porque por un tema de comodidad porque si no vas a estar todo encordado, vas a estar trabajando con las manos así eh, dobladas prácticamente y eso eh, va, no te va a ayudar, ¿no? Porque vas a terminar súper agotado productiva va a bajar vas a terminar eh, insatisfecho tantas cosas que son súper importantes eh, tener en cuenta al momento yeah. de elegir una computadora entonces eso por ejemplo <risas> es algo que tenemos que transmitir a por ejemplo el equipo de IT, ¿no? y es como ellos al comienzo podrían preguntarse no pero una de esto perdón una notebook es mucho más práctica la puedes llevar a un lado al otro sí pero sobre eso este, prima eh, la comodidad del traductor al momento de trabajar sí. que van a hacer si no la
0: certeza. tienen si no se tienen que mover no necesitan una. una laptop. Exactamente. O sea, claro. exactamente la realidad es esa ¿Cómo, cómo anduvieron con el tema de la terminología pues yo te cuento cuando sí. cuando hoy hablábamos con Marina que te, que te íbamos a entrevistar recordé que en 2008 yo trabajaba en una empresa que era patrocinadora de los Juegos Olímpicos de Beijing uh -huh. y de repente todos los traductores <risas> que siempre traducíamos de tecnología, nos tuvimos que poner en onda deportiva porque no entendíamos nada. Entonces todos los comunicados de prensa tenían que ver con, eh, no sé, que patrocinaban al corredor de no sé qué, de Fórmula 1, no sé qué casa, bueno. Eh, del básquet, del, el, el, ¿cómo se llama? El pebetero, me encantó siempre la palabra pebetero. El pebetero. ¿Cómo habían armado la antorcha olímpica? No, no, de repente estuvimos meses abocados a eso, el, todo el equipo, <ríe> me acuerdo que teníamos un solo varón en el equipo y él tampoco entendía nada de ningún deporte, entonces nos miramos diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo estoy en una empresa de tecnología, ¿por qué me pasa esto? Fue
2: <ríe> pues como, ¡Ah! lo que has dicho, para es mí, totalmente cierto, sí, 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 Pero es así, ¿no? Entrás como un... En sí. co ¿Colapsás? <ríe> es así bueno tenemos la ventaja de que los especialistas están en la misma oficina entonces si por ahora uh no -huh. encontramos documentos oficiales documentos paralelos que nos puedan ayudar eh, podemos bajar las escaleras y preguntarle al especialista por ahí o tiene algún referido no alguien que nos pueda guiar tenemos esa ventaja no siempre pasa eh, pero sí los chicos eh, se pasan a veces horas buscando algún algún término y es curioso lo que mencionas porque uh -huh. Una, recuerdo una de las traductoras que llegaba, ¿no? Y decía, cuando llegó al equipo dice, "Yo no sé nada de deportes, honestamente no hago deporte, no, lo aprecio, que... pero no, no me veo haciendo deportes. No, no voy a hacer lo mejor que puedo". ¿no? Y ahora es experta, o sea, y se ríe de ella misma y dice: "¿Quién diría que yo quiero ser de la izquierda en cuanto a deportes? Ahora ella es la persona que tienes que consultar". No, ya ah, tienes un sobre deportes, ve, ve con esa persona. O sea que un requisito <risa> sí,
1: un requisito para entrar al equipo no era específicamente ser experto en deportes. O sea, nada. No. no,
2: claro que, claro okay. que no. Me Creo esperaban bien.
1: eso de los traductores. O sea, sí, se fueron capacitando ayudan.
2: a Así medida. Es. Ok. Sí ayuda mucho, porque por ahí si es que ya tienes experiencia en alguno, definitivamente puedes eh, brindar ayuda a tus compañeros, por ejemplo, si es que tienes algún tipo de experiencia en, no sé, karate, como en mi caso yo, yo he, he crecido en una familia de karatecas, entonces uh -huh. wow. por ahí que, que sí, Pero bueno, <risa> por ahí que me sentía familiarizada con eso y puede ayudar, o por lo menos sea quien quién consultar. Claro. Y también este, algunos chicos sí. Pero la mayoría no. Entonces eh, no, no, digamos, no es un requisito. Eh, los chicos saben hacer su, su trabajo, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta una cosa, no solamente nos llega documentos sobre deportes, si nos llega documentos sobre servicios médicos, transporte, seguridad, ciberseguridad, eh, es bien claro. amplio lo que estamos recibiendo. Claro,
1: eso me interesa saber más qué tipo de, de trabajo están traduciendo y también a, a qué idiomas, porque entramos a la página, vimos que está en inglés y en español, la página inglés y en español. es principalmente Así esos es. dos pares de idiomas lo que hacen o también tienen sí. que tocar otros idiomas.
2: Sí, es nuestra responsabilidad por el acuerdo que tenemos con Panam Sports y PC, que son los organizadores de los Juegos Panamericanos y para Parapanamericanos, eh, que todos, todos los documentos oficiales y comunicaciones estén en inglés y en español. Eh, así que solamente manejamos estos idiomas. Si bien el equipo está formado por traductores que también manejan francés o alemán, portugués, incluso chino, eh, solamente, nos mane solamente manejamos ese par de idiomas, ¿no? Eh, y sí, manejamos todo tipo de textos, o sea, dependiendo del área que nos, que nos envíe el, el requerimiento, puede ser desde el área de deportes, que es un área bien grande porque básicamente ellos se encargan de gestionar los juegos, eh, eh, o las competencias, mejor dicho, eh, también hay un área eh, muy grande de, de, por ejemplo, seguridad, no transporte, acreditaciones, eh, protocolo, eh, bueno, ¿Qué te puedo decir? ¿no? Gestión es que es alojamiento de el alojamiento, esto. exacto, hasta catering, y también, por ejemplo, en catering, ¿no? Tanto tanta terminología. Sobre todo a, a los intérpretes les ha tocado mucho, mucho eh, muchos casos en, en cuanto a catering que han tenido de reuniones, algunas reuniones, ¿no? Y, y, sí, y se han encontrado ahí con, con términos muy interesantes. Así que es de todo un poco, ¿no? Y de pronto que nos que, nos, que salimos de, de ser muy técnicos y tenemos que, que, que poder transcrear contenido porque nos llega eh, publicidad o nos llega, mar, eh, nos llega contenido de marketing y, y tenemos que poder transmitir ese mismo mensaje para, para la, por ejemplo, para redes, ¿no? Así uh -huh. que hacemos de todo un poco. La idea es encontrar dentro del equipo. Eh, ¿A quién le va mejor qué tipo de texto? Y según eso, eh, asignar A veces pasa que no llega tanto que ya Quien esté disponible, honesto O sea, cae, soy honesta, sí. cae, ¿no? Pero, pero lo ideal sería, sí, lo ideal a lo, que, a lo que apuntamos Es que llegue un momento en que ya tengamos Como que pequeños equipos dentro de, del equipo de traducción ¿no?
0: Así un poco Está ah, bueno. ¿Y estuviste, estuvieron en contacto, supiste algo de cómo, de los juegos que estuvieron acá, los Juegos para la Juventud en Buenos Aires? Sí, bueno, fue una
2: delegación de Lima 2019, eh, como observadores, eh, por ahora creo que todavía están por allá.
0: <risa> así sí, hoy que, terminaban, así que justo sí, hoy.
2: Sí, 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 así que ya cuando estén de regreso nos contarán qué tal, qué tal la experiencia, ¿no? Eh, pero bueno, yo desde aquí he visto fotos, eh, me he empapado uh -huh. un poco por eso y, y me pareció una organización muy, muy bonita. Y emociona un poco, ¿no? Pensar que, que el próximo año está, estaremos pasando una experiencia similar por aquí.
0: Sí, acá tuvo mucha, tuvo mucha gente que fue a ver un montón de cosas eh, y se habló muy bien de lo que es la organización. Después, a nivel traducción, yo no todavía no llegué a chumear a ver cómo estuvo la cosa, sé claro. que hubo intérpretes. Eh, de varios idiomas, pero más de eso, la verdad, no supe. Y claro. usted, o sea, usted cuando empiecen los juegos, digamos, uh -huh. todo el equipo de traductores sigue trabajando y además empiezan a estar los intérpretes en, el, en los lugares, en digamos, sedes. Claro. las sedes.
2: Sí, sí, sí. Así es. O sea, las operaciones que manejamos ahora serían las mismas, sola, uh -huh. solo que esta vez repartidos en sedes. ¿no? Claro. Eh, en especial los intérpretes. El equipo de, de traducción y de gestión de proyectos se queda en una sola para bueno manejar todo lo que pueda llegar y los intérpretes sí, sí se, se, se irán a, a distintas sedes junto con los voluntarios. ¿no?
0: ¿Los voluntarios serían como eh, para que por ejemplo, para ayudar a la gente a guiarse por dónde ir? ¿Qué, qué sería el trabajo eh... del voluntario?
2: Hay, bueno, hay voluntarios para todas las áreas no y por uh -huh. ejemplo eso que tú mencionas sí, seguro que, que habrá pero específicamente para servicios de idiomas eh, me parece que bueno, todavía estamos afinando algunos detalles pero su tarea principal va a ser en la zona mixta que es donde, uh, no sé si habrán visto esa zona de entrevistas cuando pasan los atletas uh -huh. y están los periodistas por ahí que algunas veces eh, requieren servicios de interpretación o bueno, de comunicación no entonces ahí podría ser su principal eh, apoyo, en el caso de los voluntarios.
0: O sea, serían voluntarios intérpretes, entonces. Así también. Es,
2: así es, Bien. así es, efectivamente.
0: ¿Y eso ya los están buscando o hacemos acá una, una Sí, promoción? no, claro, la
2: convocatoria, la convocatoria la de voluntarios, <risa> sí, claro, sí, 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 y, y pueden postular de cualquier parte del mundo. ¿eh? Este, Ajá, ¡Qué bueno. eh, Sí, sí, la convocatoria ya se abrió más o menos hace un mes, de repente un poquito más, eh, y nada, pueden postular, poner sus datos y según, eh, según las características de, del postulante, ¿no? su nivel de inglés, por ejemplo, eh, los ubican en qué área podrían apoyar. ¿no? O si tienen, por ejemplo, un estudiado en la carrera de traducción e interpretación, sería ideal que, que apoyen para, para, estos, eh, para dar esos servicios.
0: ¿no? claro Qué
1: linda qué experiencia. Mm.
0: Muy Super interesante. Lindo. ¿Alguna, alguna um... No sé, alguna anécdota graciosa, algo que les haya pasado con un término. Yo me acuerdo de esto que te conté del pebetero, por ejemplo, que nadie podía entender que existiera la palabra pebetero. O sea, decía <risa> Cauldron en inglés y uh -huh. buscábamos, buscábamos, en todos lados salía pebetero y yo me acuerdo una de las traductoras me miraba y me decía, ¿pebetero? ¿Pongo pebetero? Y sí, dice pebetero, pero pebetero, porque acá acá hay un pan que se llama pebete, ¿no? se le dice pebete. Entonces pebetero a nosotros nos sonaba tipo una, una cargada. Yo, no, sí, pero, el pero, que vende ¿no? los
1: panes, ya se sabe.
0: Claro, como el que vende pebetes, ¿entendés? <risa> pero se llama así el coso. Claro. Y estuvimos no, un no. rato, tipo, bueno, no, pero acá me sale Pebetero y acá en Pros me sale Pebetero y en otro me sale Pebetero, en otro, o sea, lo buscábamos en todos lados y estábamos los cinco como cinco idiotas, tipo, pero ponemos pebetero, Sí, ponemos Pebetero. Y al final era Pebetero. <risa> Buscando página de España, no, no, te juro, fue. Era como, eh, parecía un número de humor. Viste los como cinco tarados, así como no, 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 no nos animábamos a poner la palabra. usted les pasó con algo así o alguna traducción que pusieron cualquier fruta y después se dieron cuenta que estaba, no sé, qué sé yo, alguna cosa que haya sucedido así graciosa?
2: <risa> y puede ser, de verdad es que todo el tiempo nos reímos porque algo, algo encontramos. Creo que la última, el último término que hemos estado dando vueltas es que encontramos cheese, T-E-E-S, que son, ni siquiera sé cómo se dicen en español, que son esos palitos que se coloca para colocar las pelotitas de golf. Y que también podríamos entenderlo, o sea, también se podría traducir como camiseta, ¿no? Entonces ahí definitivamente no es camiseta y había un tema con, con el documento original, entonces como que dimos un poquito de vueltas y dijimos, no, espérate, es el palito que colocan para O sea, ¿sería poner... como
0: el cosito ese que se pincha en el césped para poner la pelotita sí, arriba? Wow, wow. Sí, sí, sí. Wow. ¿Y, y quién, quién diría que ese, ese
2: cosito tiene un nombre, pues, ¿no? Es súper, súper gracioso. Y así, cosas así, ahorita no no recuerdo otra, pero, pero suele pasar que, que, que encontramos así términos o, o nombres de, de asociaciones y, y vamos familiarizándonos con eso, ¿no? Y, y siempre hay una oportunidad para... Te reírnos un poco de nosotros. mismos Sí, poco.
0: qué bueno eso, qué divertido.
1: Angie, ¿y cuál crees que ha sido sí. el mayor desafío de traducir para los Juegos Panamericanos de Lima? ¿La terminología o los tiempos, la variedad de contenidos? ¿Qué consideras que ha sido el mayor desafío?
2: Y los tres, ¿sí, no? el, el, la terminología, los tiempos, la variedad, esto que les mencionaba de tener que un poco evangelizar al mundo, a, 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 a nuestros colegas en cuanto a, al mundo de la traducción, ¿no? Decir, bueno, te voy a presentar el mundo de la traducción, consiste en esto, en el otro, tenemos una Peer. Eh, es, es, eso básicamente, ¿no? Es una tarea que, que agota un poco, pero es rica, porque sabemos que, que nuestra labor, si bien es un proyecto que termina, termina en el próximo año, en septiembre del próximo año, eh, estamos dejando un legado para, para nuestro país. ¿no? Uno, una de las uh -huh. cosas más eh, interesantes que, que nos pasó fue que, por ejemplo, requeríamos una CATUL, que es súper básica para, para un equipo de, de idiomas. Sí. Y nunca se había solicitado, el Estado peruano nunca había eh, hecho la compra de una CATUL para ningún equipo de traducción y ningún proyecto. ¿no? Entonces no había un antecedente de, de adquisición. Uh -huh entonces eso obviamente fue duro porque se tiene que ah. explicar por cuál, cuál es ¿Por la necesidad claro. Y, y claro y si bien bueno imagínense todavía es duro a veces explicar a, a traductores profesionales que una catul es necesaria imaginen explicarla explicarlo a personas que no tienen nada que ver con,
1: con la industria
2: sí, eh, es un, así que eso una fue tarea una tarea titánica ay.
1: Totalmente. Pau, vos tuviste que uh. enfrentar eso también, ¿no? Que, no sí, que se pensaban empresa. que no querían trabajar, que entonces lo hacía el software fue tremendo, directamente.
0: Tremendo. Sí, sí, que lo hacía el software directamente. Eh, ah. Es más, cuando me fui a la empresa, un, no, un par de años, un par de meses antes, el que era mi gerente me dijo, bueno, en todo caso enseñale a las chicas, que a las chicas de marketing, enseñale la herramienta a las chicas para que te den una mano. ¿Qué? La chica, la ¿Qué? ¿Qué? Y yo pensaba, si me quieres reemplazar, reemplazame, listo. Claro. Y anda y pagarle a otro traductor. Pero no me digas esta pavada de que yo le enseñe la, la herramienta. Pero comprar la herramienta fueron meses, meses y meses, sí. y, meses y meses de insistir,
1: porque sí, la igual. gente
0: cree que vos querés meterlo ahí que lo haga la, la computadora. No. Una pavada claro. absoluta. Claro, porque este, encima, Fue encima... llevarle la herramienta trucha, ¿no? Mostrarse la trucha, yo tenía una copia trucha. La verdad, ¿quién no la ha tenido? Yo tenía una copia trucha, el gerente espantado porque estaba poniendo un software trucha en la computadora. Claro. <risa> y Pero yo quise hacer el primer día. Sí. Se lo hice porque si no, no había manera de que entendiera. Qué
2: gracioso.
0: <risa> Así que te entiendo un montón, Angie. Encima con un sí. Signo.
2: Sí, sí, y después explicar que la herramienta, como bien dijiste tú, no va a traducir por ti. Entonces, no. ¿qué utilidad tiene esta herramienta? ¿no? Bueno, sí, fue fue titánico eso, eh, pero finalmente se logró. Así que eso es enorme para nosotros como comunidad traductora, ¿no? Que el Estado reconozca que es, necesaria, es necesario utilizar una herramienta como esta, ¿no? Así sí, que sí, eso sí. para mí ya es un, es un legado, ¿no? Eh, mm. Así que bueno, poquito a poquito, ¿no? Y formar un equipo así como el que tenemos ahora, a, a este nivel, con control de calidad, con. Ah, otra, otra más, ¿no? Porque también nuestro, nuestro DTPR, la figura del DTPR, eh, eh, necesita herramientas, ¿no? Para comenzar, yeah. ¿qué hace un DTPR en una oficina de gestión de proyectos, de, de, perdón, de oficina de servicios de idiomas? Y entonces también explicar por qué es necesario que nosotros veamos la última versión. Del documento en idioma meta, ¿no? que es básico, es súper clave. Entonces tiene que pasar por nosotros y también adquirir eh, software para diagramación. Entonces era como que este, este
0: equipo, qué raro, ¿no? Este equipo, qué raro. Sí, sí, son gente rara, ¿Qué? claramente las ven como bichos raros.
2: Tal cual, no, sí y, y nuestra oficina probablemente sea la más rara, con cosas pegadas en la pared, palabras pegadas en las paredes y cronogramas y la mascota de nuestro equipo, porque tenemos una mascota, que nadie ah, más mira. la tiene, ¿no? Tenemos una
0: mascota. Queremos o sea, foto de eso.
2: Queremos ah, foto de la mascota, no, sí. Se las, sí. Voy a, se las voy enviar, a enviar
0: y de las paredes con por palabras.
2: Favor, tiene, tiene que ser la estrella nuestra nuestra mascota. Me
1: encanta. Me encanta, sí, sí, nos encanta todo encanta. Lo, lo que están haciendo y queríamos hacerte una pregunta para cerrar, sí, claro. una última pregunta que solemos sí. hacer a nuestros invitados que es una pregunta un, un poco filosófica, pero no hay sí. respuestas incorrectas, que es para, claro. ¿qué es para vos ser un traductor exitoso
2: Sí, es una pregunta difícil <risa> <risa> y creo que, que y bueno, depende de lo que cada uno considera como exitoso ¿no? Eh, para mí ser exitoso es ser feliz. Si uno encuentra aquello que le hace feliz, pues ya está, lo lograste. Eh, yo, yo les cuento un poco cómo, cómo fue mi experiencia cuando toqué la, por primera vez el, 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 el rubro de la creación de proyectos. Cuando yo estudié traducción, no entendía por qué estaba estudiando traducción renegaba un poco de por qué estaba estudiando traducción y decía, no sé si voy a ser traductora, voy a ser intérprete, qué voy a hacer con mi vida, eh, no, no sé qué va a pasar conmigo, no sé si voy a encontrar trabajo. Y en mi último año, cuando encuentro esta oportunidad para trabajar como gestora de proyectos de traducción, ahí dije, ya entendí por qué estudié traducción, porque estos cinco años me llevaron a este momento. Y adoro mi carrera, si bien no ejerzo como traductora, sino como gestora o como líder de equipos. Eh, me encanta haber pasado por esos cinco años a pesar de que, a ver, tenía compañeros que respiraban la traducción, comían libros, eran, participaban en concursos y yo estaba ahí como, ay, quiero acabar ya, quiero trabajar, ¿no? Eh, pero llegué, llegué a esto y dije, ya está, o sea, entendí por qué esto es lo mío me gusta y me hace feliz, ¿no? De repente otros ven el, el, el éxito como, no sé, tener carros, tener casas, ¿no? Eh, yo, yo lo veo como alcanzar eso que, que te apasiona y hacerlo, ¿no? Eh, porque si uno está renegando, si uno no hace aquello que, que, bueno, que es finalmente su trabajo feliz, entonces me parece que, que por ahí se equivocó un poquito de carrera, ¿no? Eh, entonces yo creo que es eso ser exitoso o que hace un traductor exitoso es que cuando haga sus labores las hace felices las hace contento ya sea como traductor o como gestor de proyectos o como intérprete o como por ejemplo traductor audiovisual tengo una colega que de hecho fue entrevistada por por ustedes Anne, que... Anne, Anne, que es así la que es, nos dio tu nombre. Sí, claro. así es así es que ella eh, encontró esto del, del doblaje y si bien es traductora ya le he dicho, ah, tú sabes, qué? tú eres actriz de doblaje, o sea, es, es maravillosa, es maravillosa, su voz es maravillosa y, y se nota que que ama lo que hace y en ese momento es, es brilla, o sea, es súper exitosa. Yo creo que que eso hace a un profesional y ni siquiera hablando de la traducción en sí, eso hace un profesional exitoso, ¿no? Que la pasione lo que lo que hace. Ya ni siquiera hablemos de tarifas, ni siquiera hablemos de palabras, sino que, que realmente nos llene lo que lo que estamos haciendo
0: así es, me encantó Muy linda hermoso respuesta. cierre hermoso cierre de nota
1: muchísimas gracias <risa> Anchi por estar charlando con nosotras aquí en Pantuflas fue un A placer entrevistarte horas
0: después de trabajar, eh, esperamos las fotos de la mascota, de las paredes con palabras. <risa> Ahora mismo. No, sí, de todas ya maneras. mismo. Y bueno, nada, agradecemos tu tiempo, eh, la charla que hemos tenido y muchos éxitos para todo ese equipo de, de traductores ahí con los juegos al hombro. Bueno,
2: muchas, gracias, muchas gracias. Voy a, a encender un pebetero también, por sexo. ustedes. <risa> <risa> muchas gracias.
0: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en guión y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibida su reproducción en el territorio de Argentina, más territorio de el territorio de la Argentina, de las de las pantuflas de flamenco Y
1: las de tigre son mías.